0: Oye ya llegó ya llegó ya llego, oye ya llegó ya llegó ya llego, comenzó el corito histórico, histórico, comenzó el corito histórico, histórico, el podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calle esto es para gente común y corriente, de lo que sucede siempre está pendiente, con Javier Lara y Doria Márquez, así que para la oreja que no repito, oyeme. Panas y bellas damas, bienvenidos a un episodio especial del Corito Histórico. En este episodio, panas míos, estamos estrenando una nueva sección que decidimos llamar Chayán se llama Elmer que es la frase que usamos siempre en el Corito Histórico cuando nos enteramos de algo nuevo y sorprendente. Entonces aquí vamos a estar respondiendo todas esas preguntas y todas esas dudas que nos hacen llegar a través de las redes sociales y de los comentarios de YouTube para que ustedes también tengan su momento. Chayan se llama Elmer, pues. Además, estamos súper contentos porque, como se dieron cuenta, al inicio de este episodio y en todos los que vengan de esta sección, Vamos a tener esa increíble intro a Ritmo de Soca, cortesía de nuestro pana Falla allá en Panamá. Muchísimas gracias, pana mío, un corista histórico honorario. Y bueno... Aquí seguimos vacilando y coreando. Dite algo, Javier.
1: Dite algo, Dorian. Recuerden bien que el Corito Histórico es el podcast donde contamos la historia de una manera clara, concisa, amena, breve e entendible. Es decir, de la forma como no te la enseñaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, de bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez.
0: Exactamente. Y la razón por la que estamos respondiendo aquí también vale, porque no, no nos los contaron. Nadie nos los dijo ahí en... en en el colegio, en la escuela y bueno, muchas de las historiografías también no nos las cuenta, entonces bueno, estamos allí revisándolas así que también recuerden que todas las semanas vamos a estar en esto y que también lo puedes escuchar en el canal de, en el canal de Daniel Lara Farías en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en el elcoritohistorico.com ahí te puedes meter también y vas a encontrar siempre todos los episodios al igual que en la descripción tiene todos los enlaces y todas las fuentes que usamos para crear estos episodios, panas míos.
1: Así es, así es, así es. Y bueno, Dorian, ¿con qué empezamos hoy?
0: Bueno, vamos a empezar con una pregunta que tengo por aquí del panita Hendrik Núñez, que él siempre está en sintonía, él siempre está activo ahí con nuestros contenidos, con el proyecto Histórico. Y él dejó por aquí su pregunta que me llamó mucho la atención, me gustó, para bueno, comentarla por aquí. Y es, si la Casa Huiposcuana eran los bolichicos del siglo XVIII o si aportaron al desarrollo de la provincia entonces a ver, vamos a comentar decir... un poco por aquí eh, algunos sucesos que tienen que ver con la compañía huiposcuana y de qué se trataba recordemos que de la provincia de Venezuela se cosechaban algunos productos agrícolas pero el más importante era el cacao todo el mundo tenía que ver con el cacao en el reino le gustaba muchísimo el cacao pero ocurre que desde que el mundo es mundo, tú le vendes tu producto al que te genere mayores beneficios. Y en el caso de los que vendían cacao en aquellos tiempos, los que producían cacao... Eh, le salía mucho mejor vendérselo a holandeses, a los ingleses, a cualquier gente que no fueran los españoles. Entonces, pero resulta que, coño, ustedes son una provincia de España y en España hay escasez de cacao, ¿cómo es esto? Esta gente le está vendiendo el cacao a otros tipos y eso no puede ser así. Entonces, cuando deciden... Crear la compañía Wiposcuana y le dan esa concesión para que, bueno, sea quien regule todo el comercio desde aquí hacia España y también para acabar con el contrabando. Pero entonces esto le molestó muchísimo. A, bueno, varios personajes a través de la historia, por ejemplo, está por allí eh, el Sambo Andresote, que era un carajo que por los lados de, de San Felipe eh, sacaba cacao hasta Puerto Cabello. Entonces, bueno, cuando llegó la compañía Huipocuana a ponerle, a ponerle mano dura, ¿no? yo, pero yo quiero comerciar mi cacao con quien me dé la gana, ¿vale? El otro caso que está por ahí es eh, Juan Francisco de León, que es un canario fundador del Valle de Panaquire al que también le ocurrió algo similar. Cuando llega la compañía de Wilposcuana, con todo ese poder para generar ese monopolio, mandan para Panakiri unos jefes eh, vascos. Y bueno, el tipo se levanta y que no vale, pero que lo que hay? Y aparte me le ponen precio al cacao y que, y, que lo, y
1: que lo venda al precio que yo le dé la gana. O sea, fue como una combinación entre el Senia y el sonde Una madera así. Pusieron ahí, mamora a joder. En efecto,
0: parecía una combinación de estas dos instituciones. Porque si nos ponemos a ver, dentro de las misiones que traía la compañía guiposcuana, estaba la de eliminar el contrabando. Entonces, bueno, para lograrlo tenían que meterse en, y fiscalizar todo el proceso de producción y de exportación del cacao. Entonces esto también lo hacían a través de una fijación de precios y entonces estos precios no le gustaban a los productores y los productores eran que si los mantuanos eh, de la provincia de Caracas, que eran grandes hacendados, hasta gente como el que mencioné hace un rato, el Sambo Andresote, que eran carajos que simplemente, como una, podemos verlos como minoristas, eh, que llevaban cacao a Puerto Cabello y con esta apretada de tuerca eh, estaba difícil vendérselo a, a otra gente. El mismo caso de Juan Francisco de León Este carajo se molestó muchísimo Con la compañía de e Incluso se levantó con ah. 2.000 hombres Con 2.000 personas Se fue a tomar Caracas eh, Pidiendo que eliminaran Que se fuera la compañía de Coño,
1: o sea Se llevó 2.000 personas a Armapeo Y lo tuvieron que haber escuchado, ¿no? ¿Lo escucharon?
0: Sí lo escucharon, pero no como él quería Porque lo que hicieron Ay, fue mandarle un contingente a Que redujera ese foco de problemas ahí pero tras todo este pego, el carajo incluso recibe el perdón, pero él se vuelve a levantar tiempo después, eh, llega a Caracas con un montón de gente a pedir que la huiposcuana se vaya, ahí lo hacen preso y lo envían a la carraca y acaba muriendo un año después. Pero si eran los bolichicos de aquellos tiempos, bueno, los carajos llegaron a fiscalizar la producción de cacao, a fijar precios, a regular el comercio con el exterior, incluso los productores estaban molestos porque los precios eran muy bajos, porque no le convenían, porque no podían negociar con quien quisieran. Así que bueno, tú, tú me dirás, lo único es que aquellos por lo menos dejaron unas
1: casitas y una arquitectura chévere. Pues. E igualmente contrabando siguió, porque si les ponen esa vaina, va a seguir el contrabando. Bueno, lo vemos en la Venezuela actual, es decir, están contrabando tanta vaina y... Eh, al fin y al cabo, quien hace real es burlándose de esos imbéciles.
0: Así mismo, panales. Y bueno, ¿qué pregunta tienes tú por ahí, Manao?
1: Ok, esta también la hizo el amigo Hendrik. Me pareció interesante y siento que tengo que responderla. El carajo pregunta: Opinión del 18 de octubre y Medina angarita. Bueno, todo va a ser polémico y me va a sacar carne de a day y todas las vainas. La foto corramos a Yu, que todavía no sé dónde está esa foto. Quien <risa> la tenga, por favor, pásenmela. Pero, el cual el de octubre es el día en el cual, en el año 1945, Acción Democrática junto a unos jóvenes militares dieron un golpe de estado contra Miguel Angarita. Hay quien dice que no, que eso fue erróneo, porque Miguel Angarita está haciendo una apertura democrática, porque él legalizó los partidos, porque él iba a ser una democracia ordenada, que entonces los adecos vinieron y jodieron esa vaina, esos adecos mal nacidos y esto. Mire, lo pongo de esta manera. El 18 de octubre era lo correcto. ¿Por qué? Porque mano, y esto lo debe a tener uno más que sobrevivió tanta mierda de una dictadura. Tú no puedes postergar las agencia la de libertad. Libertad no se posterga. Una vez, una vez que uno es libre, o sea, una vez que uno tiene conciencia de que ser libre es algo de pinga, uno tiene que ser libre y ya. Entonces, sí, Medina hizo esfuerzos. Regresó los partidos. Eh, hizo construcciones, el seguro social, las la obras de identidad. Pero tenía, hay que tener en cuenta una cuestión. Que es que Venezuela entró al siglo XX con más de 35 años de retraso. Y los cambios habían que hacerse ya mismo. O sea, era ahora o nunca. Pero no, él pretendía... Seguimos teniendo ese sistema que había instalado Gómez de designar a la gente a juro, a dedo, en un país donde la gente está pidiendo cambios, entonces la gente ya había pasado toda la mierda que fue la, que, eh, que fue la dictadura de Gómez, que de después vieron los cambios en el mundo, la guerra civil española la Segunda Guerra, las crisis y vaina en esta lista para la democracia. La gente lo exigía y, y él simplemente le decía, no, no, eso puede esperar, eso, eso puede esperar, hay que seguir gobernando, nosotros tenemos que pactar, o sea, hacer un candidato que digamos nosotros, que esté cinco años y después es que ahí, ya después, él va a decir a elecciones. Los pongo de un ejemplo para que entiendan qué está proponiendo Medina. Es como que hoy se pretenda hacer una transición chavista donde Maduro, Diga, no, sí, yo no voy a postularme a la siguiente elección, pero voy a designar a un sucesor yo. Un sucesor que va a ser igual a mí, igual de criminal, igual de narco, que gobierne cinco años. Y, es, y tras esos cinco años es que habrá democracia, es decir, cinco años más de, de, de comunismo. Y la, la poca certeza de que tras ese periodo ellos van a hacer elecciones. ¿Tú vas a creer en algo así? O sea, que unos carajos van a tenerlo poder así, te relajado y vaina. O sea, ¿estás viendo lo que digo, negro?
0: Cuando se trata de la libertad, es como es urgente, pues. Claro, tú no puedes postergar la
1: libertad. O sea, si postergamos sí, la libertad, ¿qué vamos a tener? 20 años de chavismo. Entonces, coño, era el momento. No había otra. Pero bueno, hay quien quiere defender a Juro dictadores para ser allí y a clic porque ahí son los huevones. Punto.
0: <risa> bueno, Manao, ahí tiene, ahí tiene tu respuesta. ¿Qué opinan sobre este asunto sobre Medina Y ahí lo tiene. tú sabes que por ahí tengo una, Manao, de... El pana Wilman Herediaro, yo creo que este pana es carupanero, y nos, nos, creo, digo que creo porque nos, nos ha comentado en, lo, en los videos en YouTube, y bueno, dice que él está en Chile, en Antofagasta. Entonces, bueno, este paisano pregunta sobre el origen del nombre de Venezuela. Una, 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 algo, algo que tenemos siempre presente, que eso sí nos lo enseña en la escuela. Nos enseñan que, bueno, Venezuela se traduce en pequeña Venecia. ¿Por qué? Bueno, porque eh, entrando por lo el Golfo de Venezuela, que es la entrada eh, marítima al lago de Maracaibo, venía Alonso de Ojeda y venía acompañado de Américo Vespucio, entonces Bien. vieron la casita de los indios, y entonces, <risa> wow, es como Venecia, panas. Entonces, es la pequeña Venecia, panales, ¿qué tal? Pero, ¿qué es lo que ocurre con esta versión? Que esta versión nos las enseñan, un poco romántica, pues. Así que, ¡guau! Wow, es como mm. una pequeña demencia. Increíble, panas. Me recuerda a... Bueno, me recuerda allá la casa, él, panas. No, a tal cual, panas. Sí, es una demencia artesanal. <risa> Increíble. Entonces, ¿pero qué ocurre? Hay algo que, que también está planteado. Eh, esta terminación suela siempre fue usada para, para de forma despectiva. Por eso es que tenemos por ejemplo, mujerzuela.
1: Las mujerzuelas y vainas, sí.
0: Por ejemplo, es algo despectivo. Entonces, no sabemos si de verdad romantizaron la versión y realmente era una jodedera el nombre de Venezuela. Y que, jaja, ja, se parece a Venecia. O sea, es una Venezuela. Sí,
1: una, una, una Venezuela para los pobres. Es lo que Exacto, es así. Una, una Venecia chimba. Una Venecia comprada en, comprada en los chinos.
0: La Venecia del club <risa> <risa>
1: Entonces, oh, vale. bueno,
0: es, estas son las... La, hay otras versiones por ahí que son versiones de, de los religiosos que venían a hacer para acá las misiones y todo eso, que dicen que era un vocablo indígena, que significaba como que agua grande. Son otras versiones también que existen, pero bueno, eh, entre tantas versiones no es que exista una confirmada que es que esto. Nos enseñaron una romántica, pero ahí tenemos estas otras que ¿quién dirá.
1: Exacto. Hay otra pregunta por ahí que me pareció interesante. La hace el amigo Ezequiel Petrocelli. Amigo de, bueno, primo de un buen amigo mío, el mejor Federico Cabero, está allá en Argentina. Este pana me lo preguntó incluso por mensaje directo y lo hace por acá. Nos pregunta lo siguiente, algo así como, mira, ¿por qué en Perú la gente venera más a San Martín que a Bolívar? Si al final Bolívar fue el que os liberó. Bueno.
0: ¡Ay, ay! ay ¡Eso está candela!
1: Sí, está candela y vamos para allá. Bueno, vamos con lo siguiente. La cuestión con San Martín es que él fue el que llegó primero a Perú, porque recuerden que Perú había sido súper eh, realista casi que todo el periodo de independencia. O sea, esa gente... Un buen reinato. Sí, un buen reinato, pero ahí las, las clases criollas estaban patria o muerte con los españoles. O sea, ellos no veían beneficios de independizarse, veían, tenían mucho temor a la indiocracia, digamos. Así como el Bolívar tenía más pardocracia, bueno, tenían un temor más aún que era el de la indiocracia. Pero a su vez... Los indígenas tampoco iban pendientes de esa cuestión de ser independientes porque ellos estaban muy a gusto con los españoles. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pues que, a su vez, en el sur, Argentina, San Martín estaba luchando la guerra contra los españoles. Y en Chile también está ocurriendo la guerra. Entonces, él unió hizo el llamado Paso de los Andes cuando cruza la cordillera, llega a Chile, ahí se une con O'Higgins, derrota, creo que es en... Creo que es la batalla del Maipú, derrotan a los, a los españoles. Y entonces San Martín tenía la creencia de que ellos no iban a hacer nada, por independencia de tanto de las provincias del Río de la Plata como de Chile, si no iban contra Perú. Entonces él, contra argentinas con chilenos que le dio Higgin, algunos peruanos ahí que estaban en contra de, de, de los realistas, los carajos invadieron por Mar Perú. Se agarraron un montón de buques, una expedición que fue... O esa vaina no fue como el desembarco de Normandía al estilo, al estilo americano. O sea, se trajeron a un general británico que las guerras llamado Thomas Cochrane, Lord Cochrane, que el carajo lo comandó la armada, y los carajos se lanzaron con esa vaina contra la ciudad de Pisco. Ahí desembarcaron y vaina, y empezaron a echar, a echar plomo, pues. Claro, la vaina es que el plan de San Martín, que conocía un poco más realidad Peruana, era que, como él estaba consciente que esa gente era promonárquica en alta, él, él pensaba. Que el plan era, invadimos esa vaina y en vez de hacer como se hizo en Buenos Aires o como se hizo en, en Chile o como pretenden hacer los carajos en, en, la, en Colombia, en una República, lo que podemos hacer aquí es una especie de reino híbrido. Es decir, van a hacer lo siguiente van a tomar el poder y van a entregarle el mando a un noble, a un príncipe europeo. Porque como esta gente era full monarquista, clasista y vaina, poco da las reformas ellos, ellos pensaban que no. Si a esta gente les decimos, mira, aquí va a gobernar, es un carajo europeo traído que si de Francia, les va a meter sus privilegios, su vaina, pero va a ser independiente de España. ¿Ustedes van pendientes? Él creía que con eso podía convencer a esta gente full monárquica, full proeuropea de llegar a un arreglo así. Entonces era preferible tener a estos carajos como, así como amansados pero independientes, a tener ahí unos carajos full party de con los españoles que en cualquier momento podían hacer una ofensiva contra su nación, contra Argentina. En cambio, la cuestión es que San Martín no le fue bien ahí, así, tuvo, tuvo bastantes bajas y entonces cuando se reúne con Bolívar y todo eso. Pero ya Bolívar, cuando él entra a Perú en el año, año 1923 24 ¿no? Él llegó para allá con toda la autoridad que tenía el ser Bolívar entonces. Es decir, era el Bolívar ya que venía de triunfar en Boyacá, en Carabobo. Venía de haber mandado... No, Jody no, aún no, no. El, o sea, Venía de, de Carabobo, de Boyacá y de haber mandado a Sucre a Pichincha a derrotar a los carajos en Ecuador. Él llega allí imponiéndose, porque además tenía frente a él el crédito de la clase criolla peruana, que estaban solo haciendo dos cosas, o estaban siendo derrotados por los españoles, o se estaban volteando, cambiando de bando cada rato, teniendo eso con los españoles. Entonces esa gente era altamente impopular, no tenía como la autoridad suficiente para enfrentar a Bolívar. Y Bolívar, que era un enemigo de las monarquías, él no quería ser rey, odiaba a los reyes, odiaba la idea de ser un Napoleón, él llegó allá a imponer, mira, yo, sí, yo voy a... Acaba el peo aquí en Perú contra los españoles. Pero eso tiene que ser a o a República. Y los, los peruanos que estaban en, en ese bando no veían eso con muy buenos ojos porque se tenían con su idea de hacer como, un, como una especie de reino híbrido. Pero Bolívar era Bolívar y él no tenía por qué clase esa opinión de nadie. Y decir, no, no, no. Esto va a ser República o no vamos a hacer un carajo. Y ojo, yo tengo aquí los soldados, tengo las armas. Yo puedo y me... Co pues aún sin ustedes y aún así puedo derrotar a los españoles así que ustedes o corren o se encaraman y claro con eso estos carajos no tuvieron otra sino que montarse en el carro con él claro esta cuestión igualmente años de tiempo después generó mucho más peos hasta el punto que bueno siguieron los peos entre peruanos y, y y Bolívar hasta el punto que pasó todo aquello que pasó, lo, los conflictos, que Bolívar tiene que renunciar al poder en Perú, todo el retiro de las tropas colombianas del Perú, después la guerra entre la Gran Colombia y el Perú, todo eso parte desde allí por la incidencia de Bolívar en la zona la República frente a los planes monárquicos tanto de San Martín como de la sociedad peruana de entonces esa es la vaina
0: chayán se llama Elmer, panas míos así que bueno, aquí llegamos al final de esta edición especial del Corito Histórico en donde estamos estrenando la sección chayán se llama Elmer recuerden que vamos a estar todas las semanas grabando estos episodios, respondiendo todas sus preguntas, todas sus dudas, así que las pueden hacer llegar aquí mismo en el comentario de YouTube o a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Instagram nos pueden encontrar como el corito histórico guión bajo y bueno, allí te comunicas en los comentarios por el DM dejas tu pregunta, dejas tu duda y la vamos a estar revisando darle la investigación que merece para hacer el episodio la semana que viene con ella también recuerda que si tu pregunta no salió en este episodio bueno, probablemente salga la próxima semana y estamos acumulando todas sus preguntas revisándolas para darle respuesta así que, bueno, panas míos este fue el corito histórico chayán se llama Elmer me quité ya.